1: Amigos do GE do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. É a edição de número 157, a nona dessa quinta temporada do podcast. Claro, a gente vai falar muito sobre a etapa de Tarumã da Stock Car, a volta a Tarumã depois de quase seis anos, né? A, 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 tradicional, Circuito Gaúcho, que recebeu a primeira etapa da história da Stock Car, que teve duas, etapa, duas corridas muito legais nesse fim de semana, lá com vitórias do Thiago Camilo, e do Rubens Barrichello, claro, vamos falar do grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no próximo fim de semana, do, do cancelamento do GP da Emília Romanha de Fórmula 1 e, claro, das 500 milhas de Indianápolis, outro grande evento do próximo fim de semana. Estou aqui com o Luciano Burti para a gente comentar e daqui a pouco vamos apresentar um convidado, um convidado super especial também que a gente vai ter ao longo do programa. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast.
2: Fala, Rafa. Prazer estar aqui mais uma vez. Coisa boa, né? Final de semana de estocar, é, foi muito legal, Tarumã, onde tudo começou em 1979, e, então a gente tem coisa boa para falar e tem também a questão de Fórmula 1, né? um GP que foi cancelado por condições de muita chuva e o que está por vir agora, que é justamente Mônaco, né? o GP talvez mais esperado do ano para muita gente, então tem um papo bom aqui.
1: Exatamente, para a gente começar a conversar sobre... Esses assuntos todos que a gente já apresentou, pode colocar na tela aí. O César Ramos, piloto da equipe do André de Matheus na Stock Car. Né? Ele que é gaúcho, conseguiu um quarto lugar e um segundo lugar nas etapas do fim de semana. Está em quarto lugar no campeonato, pelo menos agora. né Tem um recurso aí rolando, pode ser que mude a posição dele. Ele suba ainda mais um pouquinho no campeonato ainda nessa semana. A gente informa durante essa semana no, no GE Globo Mas, César, seja muito bem-vindo ao podcast na ponta dos dedos e fala um pouquinho sobre esse teu fim de semana, foi muito bom o teu, o teu domingo lá no circuito do Tarumã, dentro da tua casa. Né?
3: Fala Rafa, fala Luciano, prazer demais estar aqui com vocês. É, bom, final de semana de corrida em casa, né, em Tarumã, quando o Luciano falou onde tudo começou, é, foi se referindo a Stock Car, mas foi onde começou minha carreira também, né? então eu sou gaúcho, eu sou de Novo Hamburgo, é, meus primeiros passos do kartismo foram em Tarumã, né, no cartódromo de Tarumã é, e o autódromo eu fui conhecer é, lá em 2015 só na Stock Car foi meus primeiros, minhas primeiras voltas lá foi só na Stock Car realmente e esse final de semana foi muito especial para a equipe é, com a vitória do Thiago é, fez a pole position também eu vinha muito bem nos treinos mas na classificação é, a gente desconfia aí de pelo menos um um pneu do, do, desse lote complicado, aí que tem dos novos pneus da, da, da categoria, que prejudicou bastante, não consegui ter performance, é, tinha um muito muito problema de tração e acabei nem avançando ao Q3. Então, largando em décimo no domingo, é, tinha o um objetivo aí de reduzir os danos, né já que tá é uma pista de altíssimo desgaste. É, eu estava esperando um top 10 e um top 12, top 15 ali para complementar os pontos, então, é, para somar ali de repente 25 pontos para não cair tanto na tabela, acabei saindo com 39 pontos. Um quarto e um segundo lugar. Um pódio em casa que foi super especial. É, quase, quase uma vitória. e faltou um pouquinho, é, faltou um pouquinho não. Faltou não ter o Rubinho, né? Que é um cara super experiente que tá sempre dando muito trabalho e não dá para cometer o menor vacilo contra ele. Ele é, acabou se aproveitando ali de muito, muito bem, né? É, até de uma, de uma falha minha e enfim, mas não dá para reclamar, cara, 39 pontos, o segundo maior pontuador no final de semana, só atrás do Thiago mesmo, que já largou na pole, já ganhou a corrida 1 então é, ainda teve um quinto lugar na corrida 2 aí, ótimos pontos para gente, para equipe, para Ipiranga, então só só agradecer o final de semana realmente que começou bem na sexta-feira, é, muito mal no sábado, né? E aí domingo foi tão bom assim. Além disso foi uma semana para mim de superação. eu Tive uma, uma gripe muito forte, é, febre alta, quarta, quinta-feira, sexta. Não participei de várias reuniões da equipe por causa disso. E aí domingo eu acordei zerado, assim, foi pô, é o um sinal aí que, que o meu dia começou melhor e acabou dando tudo certo graças a Deus.
1: É, Cezinha, que bom né que você conseguiu porque fazer duas corridas ali por, por mais que sejam meia hora cada uma delas, mas é muito exaustivo fisicamente. Antes de chamar o Luciano, vamos colocar só a classificação do campeonato na tela, que a gente tem o Thiago Camilo na liderança, com 99 pontos, o Gabriel em segundo com 97, o Rubinho em terceiro com 79, o César, que a gente está falando agora, 77 pontos na quarta posição, Ricardinho, Bruno Batista, Daniel Serra, Guilherme Salas, Gaetano de Mauro e o Felipe Fraga, fechando a lista dos 10 primeiros colocados. Luciano Burti, bons resultados aí para a equipe do Andrés Mateis lá em Tarumã e claro como bem disse o César nesse, no início dessa fala dele né acho que o grande personagem desse fim de semana foram os pneus né
2: é Rafa é, tem uma questão aí de novo tá a gente tem que é, é, até até irresponsabilidade sair falando sem saber sem ter certeza sem ter de conhecimento de um fato comprovado mas parece mesmo que teve é, tiveram alguns problemas de pneus lá em relação a controle de qualidade. E eu falo isso no caso da Hankook, que é a atual fornecedora de pneus, porque outras Pirelli, Goodyear, já vi já vi isso até com a Bridgestone na Fórmula 1, que acontece de às vezes misturar alguns lotes, lotes diferentes. Às vezes tem pneus que foram fabricados em fábricas diferentes, a receita do bolo é a mesma, mas quando você faz o bolo em forno diferente, nunca sai igual. Pneu não é diferente. É exatamente isso. Então às vezes, a maneira que é estocada, a maneira... Enfim, tem um monte de coisa que, para um carro de corrida, né, para um piloto de corrida, é, qualquer detalhe faz a diferença. Então, parece que isso aconteceu é, com os pneus que estavam lá em Tarumã. Alguns pilotos foram prejudicados. A gente viu o Rubinho, o Ricardo Maurício, Caetano de Mauro, é, Bruno Batista, largando lá atrás. Né, pilotos que, geralmente, estão lá para frente. Então, alguma coisa aconteceu. E também a questão de é um alto desgaste, né, um asfalto muito abrasivo, mas isso é igual para todo mundo. É, acho que no final das contas ajudou até o espetáculo, por exemplo mesmo o Rubinho, né, que, que largou lá atrás na corrida um e fez uma estratégia pensando na dois então traz um pouco de emoção, deu para ver que o César, quando tava ali em primeiro nem tentou segurar muito o Rubens porque acho que estava meio sem pneu, né, sabia que não ia dar para segurar muito, então o César pensou obviamente é, no, no todo, no campeonato, e tá mais do que certo muitas vezes você quer Pensar só na vitória e no campeonato da estoque, a gente já viu diversas vezes. O Daniel Serra é mestre, né? Em marcar bons pontos e não vencer tantas corridas e, e ganhar um campeonato. Então, é, foi uma situação diversa. E, e tem uma coisa, César, você falou, né? Você é gaúcho, você começou lá. Eu fiquei surpreso quando eu soube que nenhum gaúcho venceu em Tarumã, <risos> não faz sentido, né? Então, queria ouvir de você se tem algum motivo para isso, alguma coincidência. Porque em tanto tempo de tocar com tantos pilotos que passaram, você sabe de algum motivo ou não? Foi somente por acaso.
3: É, não, acho que é por acaso mesmo. Acho que a gente pode é, até pegar um exemplo do Rubinho ainda, que é, pô, é um grande vencedor, aí de, acho que jogando quase todas as pistas de tocar e falta Interlagos para ele. Então, para o Gaúcho, falta Tarumã, então... <risos> é, e, é, e é um povo muito mais ríceo. então o Gaúcho sente essa essa carência aí de não, de não ter vitória. Eu vi que o pessoal lá estava torcendo bastante para acontecer esse final de semana. É, mas, enfim, é, a gente sabe que Stock cara é uma categoria que é, depende de várias circunstâncias, do piloto, do carro, é, da situação de corrida, do desgaste. Enfim, tem N variáveis aí que podem jogar a favor ou contra, né? Nesse molde de, de duas corridas ainda tem duas oportunidades, é, mas é uma questão de realmente... É... Enfim, não não aconteceu ainda, eu espero que Tarumã fique no calendário, que a gente possa ainda quebrar esse tabu aí mais para frente. Tarumã acabou ficando seis anos fora do calendário, né? eu corri, eu entrei no estocar em 2015, fiquei fora em 2016, fiz só uma corrida ou outra. Em é, 2017 eu voltei e estava calend... Tarumã no calendário é, e desde então a gente não voltou mais para lá. Então, desde que eu estou na, na Matheus e Ipiranga, né, que foi desde 2020, que é uma equipe super competitiva, que sempre onde a gente vai, a gente tem um carro muito bom, é, foi a primeira vez que eu corri em Taruban. Então, é, bateu na trave, na corrida 2, e eu espero que a gente tenha uma nova oportunidade aí para conseguir é, quebrar esse esse tabu.
1: Então, César, vamos botar as imagens aí da primeira corrida do fim de do, do domingo, né, para Entender, Você largou um pouquinho mais atrás, você falou que não foi ao Q3, mas até a gente rodou na nossa transmissão, que a gente começou às 9 da manhã do domingo, a gente ficou quase 6 horas no ar é, no Sport TV 3 no domingo, mostrando a, toda as tocar, curiosidades, né, é, todo pré-hora da corrida. A gente mostrou, inclusive, um vídeo seu com o Gabriel Casagrande e o Gabriel falava que torcia por você, né, é, para você avançar. E logo no início da corrida, você estava disputando posição ali com o Gabriel Casagrande. Conta para gente como é que foi essa tua primeira corrida do dia.
3: Bom, cara, foi uma corrida que me surpreendeu muito, é, porque assim eu, eu queria poupar carro para ter carro para corrida 2, eu queria me manter entre os 10. É, a gente foi super seguro assim, no pit stop, para fazer um pit stop rápido, é, para não perder essa, esse grupo dos top 10 para pegar o grid divertido, não abasteceu, então acabou trocando em pneu interno, que nem era o ideal para pista de Saraman, né, para ser um pit pitstop mais rápido, e deu muito mais certo do que a gente imaginava. Claro, contei com a sorte, alguns abandonos, mas o nosso pitstop foi muito rápido, eu acabei saindo até na frente do Gabriel, é, do pitstop, que tava ali em terceiro ou quarto lugar na corrida, e aí eu fui informado no rádio que eu era que eu estava brigando por posição, por pódio. Eu falei, nossa, como assim, se eu entrei no assim, nono, né? Então, realmente foi um trabalho muito bom, acabei é, em Tarumã, é, a janela de pit stop foi mais longa do que o normal, era, eram 12 voltas de janela, 11 voltas, se eu não me engano, então, a gente acabou parando na hora certa, pegando pista limpa, conseguindo dar boas voltas, mesmo assim, na corrida 1, como eu falei, eu acho que eu ainda estava com esse pneu é, que não, não era o ideal no meu carro e e não tinha um ritmo tão bom assim. Aí perdi a posição pro Gabriel num push, tentei atacar ele, acabei desgastando muito o meu pneu. E aí, a partir daí, eu acabei desistindo da briga e tentando salvar esse quarto lugar aí para para a corrida 2. Então, é, foi muito bom, cara. Foi, foi, foi muito surpreendente esse avanço que a gente teve contem com uma estratégia perfeita da equipe e um carro, obviamente, que está performando muito bem.
1: E Luciano, a gente teve, até estava, para quem está vendo o podcast em vídeo, né? a gente estava rodando as imagens dessa primeira corrida, a gente acabou de ver o problema que o Daniel Serra teve, um pouquinho antes o problema do Ricardo Maurício, e agora a gente vai ver o problema que o Ricardo Zonta está tendo, né? com o pneu traseiro direito, né? o pneu do apoio lá em Tarumã, né, os carros da equipe do Meinha na primeira corrida sofrendo com, com um problema de furo de pneu no mesmo pneu. Né, o pneu traseiro direito, né, o pneu do apoio. Até o Bruno Batista, que é o outro carro da, das equipes, né, da RC e da RCM, também sofreu com pneu mais tarde, com problema de furo de pneu.
2: Rafa, claramente isso aí não foi coincidência. Né? Praticamente todos os carros da, da equipe do Meinha, da equipe RC com, com o mesmo problema, o mesmo pneu. Isso é pressão baixa. Podia ser excesso de cambagem, duvido. Vejam, ainda mais o Meinho, né? Um cara tão uhum. competente cometendo um erro de cambagem. Mas é questão de pressão de pneus numa pista que desgasta demais. Teoricamente falando, a pressão baixa é muito boa para corrida. Demora ali umas duas, três voltas para o carro equilibrar, mas depois tem uma longevidade maior, uma durabilidade maior. É, tem mais tração, principalmente, que é o que acaba rápido quando o pneu superaquece. Eu sei que o o pneu lá em Tarman estava passando dos 130, 130 graus de temperatura, então a pressão mais baixa ajuda muito, mas aquele negócio, os carros dele tiveram problemas na classificação, não classificaram tão bem, o arriscou riscou, às vezes, como tudo, tudo que é risco, né, às vezes dá certo, às vezes dá errado, então pagaram esse preço, mas é, faz parte do jogo. É... Uma pena para o Ricardo Maurício, né que chegou lá em, como líder, caiu no Marco, acho que nem um ponto, né, que voltou lá para quinta posição do campeonato, então, mas de novo, o campeonato é longo, né, alguns que tiveram sorte nessa acabam tendo problemas em outras, então isso é automobilismo, faz parte. Deixa eu aproveitar também, César, eu, eu lembrei de um outro, você falou, você começou em 2015 e até para quem não sabe, minha, minha memória não é das melhores, tá, mas eu, eu, eu lembro que na verdade 2006 você tava de fora, né, e, uhum. e quando você foi para a equipe do Mateus, na verdade não era programado, não era, o... não aconteceu naturalmente. Na verdade, a, a Bia Figueiredo tinha essa vaga, na última hora a, a Bia né, acabou perdendo essa vaga e você foi chamado de última hora. E quando você caiu lá, você, meu, já caiu já super bem, o carro era bom, você estava super bem. E eu lembro exatamente de 2015, é, acompanhei pouco sua carreira, porque tinha uma época lá fora, acho que quando você foi de kart eu nem estava aqui no Brasil mas eu lembro que você já era muito competitivo desde que chegou na Stock, né? até a gente fez acho que uma corrida juntos numa equipe também que não era competitiva, o carro não era bom. Eu não vou lembrar-se aquela época lá naquela corrida especificamente se eu estava no final de semana ruim ou se era o circuito que eu nunca me adaptei ao velopark. Para ser bem sincero, eu não me lembro de ter andado bem lá. E você o contrário, você chegou lá meu andando mega bem, andando na frente. Então é, é, eu pergunto o seguinte, pela por lembrar de você nessa experiência de 2015, você andando super bem quando você chegou na Mateus meio de sur... <risos> nos 46 do segundo tempo, você chegou andando muito bem, mas depois demorou. Eu estou falando isso do jeito né, positivo. Demorou para você ter essa primeira vitória, demorou para encaixar. Teve algum motivo técnico ou não? Você acha que também, quando a gente não tem nada a perder, é muito comum, né? Psicologicamente falando, quando você está ali, tipo, vai pro tudo ou nada, que você não tem nada a perder, é uma é uma maneira de pilotar. Mas quando você começa a ter pressão de patrocínio, de resultado e tal, acaba às vezes afetando. O que que você considera? Talvez esse César que chegou brilhando, mas que demorou um tempo para começar a ter resultado de verdade. É,
3: na verdade, eu cheguei na equipe muito bem é, e acabou pegando todo mundo um pouco de surpresa. É, eu lembro, assim, eu acho que porque eu estava em equipes muito. que não eram tão, tão eficientes antes. É, eu acho que até o pessoal duvidava um pouco da minha competência eu estava lá mais cobrindo um buraco, né? que é essa vaga que é, surgiu da Bia, mais para, de repente ajudar um pouco a equipe, ajudar o Thiago, e aí desde a primeira etapa eu andei super bem, na segunda etapa já fiz duas pole seguidas, que foram aquela rodada uhum. dupla de São Paulo, e o pessoal falou, opa, acho que tem, <risos> dá para para almejar mais coisas, e aquilo foi muito legal no primeiro momento, no primeiro ano, né? que eu consegui, é... foi o primeiro ano que começou a ter questão de peso, então eu liderei boa parte do ano, é, fiquei com 30 quilos que me atrapalhava um pouco Eu classificava bem mais na corrida, eu perdia muito rendimento é, Então a vitória não estava em primeiro plano Obviamente eu queria, mas não estava com esse objetivo tão aficionado assim, Eu estava muito mais pensando no campeonato que vinha dando certo é, Ser regular, tanto que eu era líder até a antepenúltima etapa Sem nenhuma vitória e só com dois pódios Então era quinto, quinto, sexto, sexto E aquilo no primeiro momento foi legal mas aí começou, né? as pessoas começam a comentar e você começa a pô, preciso ganhar uma corrida. É, começaram, uhum. pô, não tem como cara ser campeão se não ganhar uma corrida, não tem como. E aquilo começou a pesar um pouco para mim. É, eu confesso que foi uma pressão interna e... e eu cometi alguns erros. Eu sempre tive velocidade. É, inclusive, é, su... esses dois semanas você vê um décimo lugar na classificação, não uma posição ruim. Só que eu tava vindo de 12 que 3 seguidos então, cara, um, é um dado assim, é muito difícil fazer isso, é, mas não estava conseguindo concretizar a corrida, porque se eu largava em segundo, eu já pensava como eu ia atacar o primeiro de qualquer jeito, que eu tinha que ganhar aquela corrida. E o ano passado eu acabei zerando por três finais de semana seguidos, porque causa de acidentes que talvez um ou outro não tenha sido minha culpa, mas que eu também poderia ter evitado se eu não quisesse vencer a qualquer custo. É, enfim, uma fome muito grande de vitória, até que quando eu vi que o campeonato já estava muito distante, eu falei, bom, agora é corrida, corrida, fazer o melhor que dá aqui. E aí eu fui para Goiânia, corri super tranquilo, estava sem peso também é, no carro, né, que eu estava em décimo segundo no campeonato, é, mesmo tendo tido uma performance muito boa durante o ano, e a vitória veio. E aí, óbvio que eu quero repetir aquele resultado muitas vezes, mas, cara, saiu um peso de mim que, assim... Eu não entro mais na pista pensando é, apenas na vitória. Eu acho que eu estou num ano que eu estou numa equipe super competente, com um carro muito competitivo, e eu tenho o plano de acumular pontos. Eu quero ficar acumulando ponto até a hora de ver o descarte e tudo mais. Então, realmente, cara, é uma coisa que o ano passado, essa derrota para o Rubinho no finalzinho da corrida 2, teria me doído muito. E esse ano eu saí do carro, Pô, não ganhei, está tudo bem. Não é isso que vai uhum. mudar o meu ano, né? Eu prefiro muito mais ser aí com 39 pontos. De repente, se tivesse tentado é, defender de qualquer jeito, usado todos os pushes, teria faltado combustível. Eu não sei. Eu cheguei com um litro no tanque. Então, é, depois uhum. que o Rubinho me passou e eu ataquei uma volta, eu vi que não dá, eu também comecei a cuidar muito mais do meu carro e economizar combustível. Então, eu acho que isso muda, essa mentalidade muda. E a vitória do ano passado, embora seja só uma por enquanto... Eu tenho mais de 12 segundos no lugar, então, uhum. cara, eu vou falar, acho que um 5, se eu não me engano, um 5 ou 6 foi pro Rubinho, foi segundo atrás do Rubinho, então, é, eu até falei para ele, pô, eu quero mudar essa foto, eu gosto de saber que você não pode, porque é um cara que era um ídolo para mim desde criança, mas tá na hora de eu mudar essa ordem aí, então, Estou é, tô, tô feliz, cara, não, é uma coisa que, assim, é, vitória é muito bom, é, ganhar, ganhar a corrida é muito bom, mas eu prefiro muito mais estar na frente da tabela do que, sei lá, muitas vitórias e acabar não, não concretizando um objetivo maior aí.
1: Então agora a gente vai ouvir a, o vencedor da primeira corrida do fim de semana, a primeira corrida lá em Tarumã, o Thiago Camilo, que também é o líder do campeonato.
4: Tarumã tem uma representatividade muito grande no automobilismo para mim e na minha carreira. É, eu venci aqui com 16 anos, minha primeira prova na transição do kart para os carros e vencia aqui na Stock também em 2012 e poder uh, ter esse uh, essa, essa performance aqui, né, no final de semana que a gente sabe da competitividade da Stock Car, da dificuldade dessa pista ter vencido, ter largado na pole é, ter feito a melhor volta e ter sido o maior pontuador também, acho que isso é muito importante pro, pro campeonato algumas vezes na Stock Car eu venci consegui concretizar a corrida 1, mas não consegui ter uma pontuação boa na corrida 2 então isso nos coloca na liderança do campeonato, esses 48 pontos daqui. E é isso, vamos trabalhar bastante aí para as próximas, para Cascavel. Obrigado a todo mundo que torceu aí, valeu, tamo junto. Eu não sou gaúcho, né? não nasci aqui, mas eu tenho um carinho especial por Tarumã, sem dúvida. É minha pista preferida do, do calendário.
1: Tá aí o Thiago Camilo, que venceu a Corrida 1, atual líder do campeonato, e que fez a primeira pole da carreira dele lá em Tarumã, tem uma história legal com o circuito gaúcho. Aliás, Luciano, a gente estava até comentou isso na transmissão da corrida, né? Além do César Ramos na quarta posição, a gente teve outros dois carros das equipes do Mateus uhum. muito bem na primeira corrida. Tem assim, teve. Parece que o André chegou num bom acerto ali com os carros da equipe dele, né?
2: Não é coincidência também, Rafa.
1: É. Não é coincidência. <risos> está falando, é, é pre... né? tá tá gente... falando dos dois melhores. A gente está falando dos dois melhores preparadores da das né? A gente falou do Meinha que Sim. nessa etapa deu errado. E agora a gente fala do André de Matês, que é o grande rival dele, né? E, e o César sabe exatamente o que eu vou falar
2: agora, porque a gente, eu falei, a gente quando se conheceu pilotando juntos, ele sabe né, a equipe que a gente estava e que era uma situação diferente. É, é estocar, eu falo, é uma categoria muito competitiva, sim. Tem carros, os carros são os mesmos em termos de fabricação, sim. Mas tem uma, uma diferença grande de performance entre as equipes. Isso é fato, a história mostra isso a equipe do Meinha, a equipe do Matei, são as duas principais equipes. Aí você tem lá um cara chamado Rubens Barrichello que dá um jeitinho né, de mudar esse, esse hegemonia aí com, com a equipe lá full-time. Mas, mas tem isso, cara. A, a Stock tem, tem poucas equipes que conseguem realmente tirar o, o máximo do carro e, e quando acerta, o caso do Mateis, tá? Mateis, eu lembro aquela época dele de... Na época do Xande Negrão, da Melly, era uma equipe que estava sempre ali. Depois o Matheus começou a ter, não digo altos e baixos, mas não teve uma equipe tão constante. Às vezes estava muito, muito bem, às vezes estava mais ou menos. E foi isso que custou até para o próprio Thiago primeiro, e agora o César também, depois que entrou, teve um pouco dessa oscilação. A equipe do MI é mais constante, né? Então a RC lá, tanto a RC quanto a RCM, são mais constantes. Mas aparentemente esse ano, desde a primeira prova, deu para ver que, que vocês, aí, no caso, né, da equipe Matheus e Piranga o César, o Thiago, estão muito competitivos e constantes, mesmo quando não vão tão bem, que nem o próprio César na classificação de Tarumã não foi, entre aspas, tão bem, estava lá entre os 10, né? Então, isso é determinante para poder brigar pelo campeonato, é assim que funciona esse tocar, é, marcar pontos é fundamental, que nem o próprio César também descreveu da corrida dois dele, mas essa coincidência aí, Rafa, dos quatro <risos> carros <risos> ali na frente, zero coincidência, cara. e outra, hein? Você vê como é, como é difícil também no começo da minha época de estocar lá, por bom tempo, na verdade, era muito legal. Você podia trocar amortecedor, você podia trocar mola, qualquer amortecedor que você quisesse utilizar. O Mauro Vogel, eu não estava na equipe dele ainda, mas tinha um mandrake uma lá que ele conseguia fazer algo diferente com a barra de torção, com o amortecedor, que o carro dele era incrível de bom. É... Dentro do regulamento, tá? Mas podendo <risos> utilizar algumas coisas que o regulamento permitia. E, e de muito tempo para cá, não. Você não pode trocar amortecedor, você não pode trocar mola. Então, são pouquíssimos os, os ajustes e mesmo assim você vê a diferença que dá. Óbvio que grande parte, eu digo, está na montagem do carro, tá? como se monta esse carro, como cuida desse carro, acerta o mínimo, mas às vezes faz muita diferença e deu para ver que em Tarumã é uma pista tão sensível. É, alguns carros realmente, é, um se deram muito bem e outros se deram muito mal.
1: E agora a gente vai ver algumas imagens da Corrida 2, né? Até para o César comentar, segundo lugar na Corrida 2. Como é que foi essa corrida? Você falou da tua troca de pneus, né? Você falou especificamente do problema do pneu que você teve ao longo do fim de semana e no momento do pit stop é que as coisas começaram a funcionar para você, ao mesmo tempo aquele acidente que a gente vai ver já já para quem está assistindo ao podcast em vídeo, né, o acidente ali do, do Lucas Forest logo no início da corrida, aquele safety car longo, fez com que algumas equipes arriscassem na estratégia de combustível, foi o teu caso também, né?
3: Então, cara, para mim determinante foi essa, esse posicionamento aí de, da primeira volta. Eu larguei em 7, não consegui passar o Nelson e ficar ali em sexto. E eu tava muito mal de ritmo no final da corrida 1, um, né? Uhum. Então, até essa panca do Forest foi bem feia, mesmo bem assustadora. Uma curva muito de alta, acho que ele bateu a 185 por hora. Então, sorte que não aconteceu nada com ele. Mas, enfim, esse safety car aí foi determinante pro, pro nosso sucesso, né? Como equipe, é, na segunda corrida porque eu não tinha me preparado nada para a corrida 2, corrida é, não tinha abastecido e tinha trocado um pneu interno. Então, é, as poucas voltas que teriam aí até a abertura da janela, né, que era a oitava volta, seriam muito difíceis para mim. E essas oito voltas transformaram só em duas. Então, assim, eu sempre falo que a gente sabe que track position, né, a posição que você está na pista, é muito importante de Stock Car. É... Depois que o Denis tomou um pênalti, eu era quinto colocado, com muita gente atrás de mim ali. Aí eu tinha dado até um push, tinha aberto um pouquinho, mas estava muito, é, muito difícil de segurar esse carro. Estava realmente saindo muito de traseira, é, com o pneu bem deteriorado. E aí, é, consegui entrar na frente desse pelotão, que estava na mesma situação que eu, foi muito foi muito importante. Então, é, como tinha essa questão das baias compartilhadas, né não era toda a equipe que tinha sua baia, era uma baia de stop para cada quatro carros. Então, o primeiro de cada de cada equipe tinha preferência, né? E a nossa era compartilhada com o Forest, eu, o Thiago, Forest e Casa Grande. E eu estava numa fila, eu, Casa Grande e Thiago. Então, para eu ser esse primeiro carro, eu pude ter a preferência na hora da parada. E isso foi um fator super importante, porque eu fui o primeiro a parar, já colocou o pneu, pneu bom no meu carro, é, saí com pista livre virando muito rápido. E quando eu saí na frente de todos esses carros, aí eu fiquei realmente bem surpreso. é Obviamente, a gente correu esse risco do, do abastecimento, né? Que valia a pena o risco. E aí eu nunca esperava brigar pela vitória. E acabou acontecendo a esse, esse resultado maravilhoso pra gente. É, quando eu fiquei sabendo que eu era quarto, eu já estava feliz. Aí terceiro, aí segundo, falar pô, mas eu acho que a tem que parar. Então, eu era o líder virtual, né? A hora que eu perco a posição pro Rubinho que eu achei que tinha acionado um push e não tinha, então, é, mas enfim, foi muito bom, uma corrida realmente que tudo jogou a favor, é, teve, teve a sorte também a nosso favor, então, é, automobilismo, né, às vezes joga a favor, às vezes contra, dessa vez vai tudo, tudo a nosso favor também.
1: E foi uma boa disputa, né, Luciano, entre ele e o Rubinho. Tudo bem que teve essa questão, né? Ele falou do, da questão do acionamento do push, que ele acabou achando que não tinha, tinha acionado, mas acabou não entrando naquele momento. Mas acabou sendo uma boa disputa. E depois o Rubinho até mostrou que tinha mais ritmo do que o próprio César. O próprio César sabia disso, né?
2: É, deu para ver que o Rubens abriu bem depois. Óbvio que quando você está lá dentro do carro, você não sabe exatamente... É, qual é a situação, mas de novo, tá? Acho que o César fez a coisa certa, sim. Na hora que eu vi a ultrapassagem, ele nem fechou a porta. Então eu falei, cara, ele tá pensando muito mais na corrida, no campeonato, não somente em ganhar essa etapa. É, mesmo que ele tentasse segurar, eventualmente o Rubinho, né? Acho que iria passar, então não, não... E às vezes numa briga dessa, você acaba ficando aí mais pro terceiro colocado, né? Você acaba... O terceiro tava um pouco distante você acaba ficando na mira dele ao invés de garantir a segunda posição. Então, no caso dele, ele fez a coisa certa. Óbvio que para o Rubens foi bom, mas a gente estava cantando essa bola, né, Rafa? O Rubens desenhou uma estratégia, eu nem falei com ele ainda, tá? Mas deu para ver que ele foi um dos poucos ali que pensou na corrida 2, que trocou é, os quatro pneus no, no, no carro, se eu não me engano, mas que continuou na pista. Ele continuou na pista de propósito, mesmo sabendo que iria desgastar um pouco, ele andou no ritmo relativamente lento, ou seja, conservando os pneus para a corrida 2, mas ganhando, não perdendo posições é, de pista, né? Posição, por exemplo, de largada, porque a, a ultrapassagem do Interman também é, é difícil, né? A reta é relativamente curta. Então o Rubinho fez a estratégia certa, né? Trocou os pneus, permaneceu na pista, ficou à frente daqueles que tiveram algum tipo de problemas ou que pararam por mais tempo no pit stop, e aí deu no que deu. Então foi legal de ver a corrida 2. Corrida, a corrida 1 com um, um domínio do Thiago, né? Ele tava ali... <risos> É, ruim, é meio, meio injusto a gente falar que estava tranquilo. Tranquilo inter-humano, ninguém tá tranquilo. Mas olhando de fora, relativamente tranquilo na liderança. E a corrida 2 foi, foi mais legal em termos de, dessas disputas. Então foi muito bom de ver.
1: Tá aproveitando, vamos ouvir o vencedor da segunda corrida, o Rubens Barrichello.
5: É uma montanha-russa incrível, né? É, um amigo agora estava me perguntando qual é a... É, a base do, do sucesso. Eu acho que a base do sucesso é a gratidão, cara. A gratidão. Acabei a corrida agora, passei ali no tala, no meio da grama, bem pertinho de onde o Dudu bateu, para agradecer O Papai do Céu por, pela oportunidade do, do renascer. A gente, sabe, a vida é um sopro, muita gente vai muito antes do, do tempo e eu, 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 na hora que eu ia pular aquela, aquele alambrado, cara, eu, eu, eu tava sofrendo muito por dentro, porque eu não vi ele e aí ele, ele me viu do carro, né? Então. É, mas você vê, é mais uma prova de que o aprendizado e a evolução é toda aqui né? E eu, eu entrei no carro para dar tudo que eu que eu tinha A gente não tinha para os carros hoje da, da Mateus que estavam imbatíveis Mas tinha que ser em alguma estratégia E por isso eu fico muito feliz, dedico essa vitória ao Dudu que, é, por tudo que passou, vai voltar mais forte, sem dúvida nenhuma. E estamos, mais uma vez, escrevendo história com, com, com tudo que estamos criando.
1: Para vocês que estão em casa para vocês estão em casa assistindo ao podcast, a gente vai rodar agora a imagem do acidente do para vocês entenderem do que o Rubinho estava falando. Isso foi na sexta-feira, treino livre 1, um, ele travou o acelerador ali na entrada do tala larga, acabou batendo muito forte, né bateu bem forte, a gente tá aí outra imagem, mas ele sai sozinho do carro, Infelizmente, é, os reparos, né, ele está abrindo a porta sozinho, ele consegue sair do carro, é, mas infelizmente os reparos foram muito, né, os danos foram muito extensos, né, a gente está vendo aí o carro sendo retirado do local é, e a equipe full time acabou optando por não tentar fazer esses reparos, acho que não tinha nem peça lá para fazer esses reparos. E o Dudu acabou não participando da corrida. O Rubinho, depois da corrida, até confessou né, que o Dudu ficou todo dolorido no, no sábado pela manhã e ele mesmo teve que fazer massagem no Dudu para o Dudu se recuperar das dores. Né? E é trabalho de pai, né? Estavam dividindo o Motorhome lá em Tarumã. Então, o Rubinho fazendo o papel mais de pai. Antes da gente partir, continuar com o papo com, com o César, César, você gravou na semana passada com o pessoal do aqui na nossa produção um quadro muito legal que a gente exibiu na nossa transmissão especial do último domingo lá em Tarumã no Sport TV, o cara a cara, você e Gabriel Casagrande. A gente vai rodar agora para você, para o pessoal que tá em casa, assistir um pouquinho. Circuito preferido. Ah, o meu é Interlagos. É,
3: primeiro que a gente gosta... Mais das pistas que a gente tem resultados melhores, Interlagos sempre me trouxe boas lembranças. É, embora eu tenha tido ótimos resultados em outras pistas também, Interlagos é uma pista que eu sempre vou é, esperando brigar pela vitória, um pódio. É, e é um circuito mais, dos mais modernos, né, onde a Fórmula 1 corre também. Então é, é um lugar que eu gosto bastante de correr.
0: Eu também gosto muito de Interlagos, mas para mim o favorito é o Velocitar. É, eu não sei porquê, mas. Eu sempre tenho um problema de velocidade de reta no meu carro e o velocidade tem muitas curvas, então ali é onde ah, é, eu, eu me sinto um pouco melhor. Eu acho me muito eu se acho tivesse legal. De reta.
1: <risos> sonho não realizado. Mas o meu sonho dentro do automobilismo,
3: como eu ainda não realizei, é ser campeão do Stock Car. Simples assim? É, com certeza. O meu, é... Eu
0: já fui campeão da Stock Car, graças a Deus. Não é para você rir aí do outro lado, Cezinho, por favor. Mas é, sempre a gente quer conquistar mais, então meu meu sonho hoje é ganhar mais uma vez o campeonato. Eu quero voltar a correr fora regularmente, mas sei que é muito difícil, tô tentando, mas eu acho que o meu foco total ainda é aqui no Brasil e, claro, cada vez mais marcar o
1: nome na história da Stock Car. Pista que gostaria de ver no calendário.
3: Eu vou dar uma viajada, uma pista que não existe, mas sei lá, uma corrida de rua em algum lugar, tipo Rio de Janeiro, Florianópolis. Porque autódromo, a gente corre em todos os que estão disponíveis, a verdade é essa.
0: E eu queria ter a volta de Curitiba. É... O autódromo ainda tem asfalto por lá, mas infelizmente não tem mais atividades. Era uma pista que eu gostava pra caramba. A gente sempre se deu bem lá e tava do lado da minha casa, né? não precisava viajar. Isso aí é o que mais me pega hoje em dia.
3: Uma pista que, é, que também tá fora esse ano, que eu lembrei agora, que eu amo correr lá, é Santa Cruz. É que eu até esqueci, porque ela recentemente estava no calendário e saiu fora esse ano. Então, Santa Cruz é especial demais.
1: Maior zebra na carreira. Gabriel, Gabriel Casagrande, campeão
3: de 2021, foi uma baita zebra. <risos> Ninguém botava a <uma> fé. <risos> 2019. Eu acho que era o pior ano, assim, da minha... Foi uma temporada muito difícil. A gente teve sérios problemas de, de carro, de... Enfim, foi uma temporada muito difícil. E eu chegava, assim, no, na pista almejando, quem sabe, um top 10, um top 12. Né? E aí, em Goiânia, na penúltima etapa, é, a gente descolou um pódio lá. Então, foi, salvou o ano, assim, foi uma coisa que ninguém esperava. A gente fez algumas mudanças dentro da equipe. E acabou acabei subindo o pódio. Eu não considero uma zebra porque eu sabia do meu potencial com um carro decente, um carro bom. Mas, assim, naquele ano, dentro de tudo que vinha acontecendo, foi uma, foi uma zebra, sim.
0: Para mim, assim, eu acho que, é, como eu falei antes, meio em tom de brincadeira, mas o título de 2021, é, ninguém botava fé de verdade. É, eu acho que foi uma espécie de zebra, porque eu tava vindo de um ano que tinha sido um ano bom, 2020 tinha sido um ano bom, e eu fiquei de fora da última corrida por conta de ter contraído a Covid-19, e na última etapa fiquei é, sem a minha vaga, que eu ia correr no ano seguinte, então era uma equipe praticamente nova, é, que estava sendo montada ali para a gente poder correr, e a gente foi lá e ganhou o campeonato, foi maravilhoso, é, até no final do ano dei algumas entrevistas, e tinha gente que falava, pô, eu não te colocava como... Postulante ao título e tal, por isso que eu considero um pouco de, de, de zebra isso, e é, foi claramente muito bom para mim. Então, foi, essa foi a minha zebra preferida aí na, na Stock Car. <SILENCIO>
1: Muito legal,
3: muito e nem, legal. Eu te, nem eu tinha assistido ainda. Então, tá é, dando
1: risada. Aqui daqui a pouco é, vou, vou rodar a segunda parte, mas queria saber como é que tua relação com o Gabriel, cara? Que foi muito legal esse quadro, cara. Vocês estavam se divertindo fazendo.
3: É muita gente questiona, até porque é difícil, né? Automobilismo. Acho que o Luciano sabe bem. É difícil você ter bons amigos dentro. É, minha amizade uhum. com o Gabriel é antes de tocar, tá? Então é. Até... até o Thiago, às vezes tem um pouco de fala, ah, vai lá o Gabriel", seja, eu falo, eu o Gabriel. Quando o Gabriel foi campeão, pô, eu fiquei feliz por ele. ele falou: pô, mas você também estava tá disputando, você ficou feliz por ele. Mas não, então de brincadeira, assim é... o Gabriel, ele é... eu conheci ele correndo fora do Brasil. É... Eu era muito carente assim quando eu ficava lá. E eu vi um brasileiro correndo de forma Renault no final de semana que eu, quando eu estava na World Series. E eu fui lá até o box dele e falei: pô, quero conhecer e tal, quem quer ser menino. E a gente se conheceu, e quando eu vim para cá a primeira equipe que eu corri, é, que era o primeiro ano da, da Cavaleiro, né, quem prestava serviço para essa equipe, na verdade, que a gente não tinha oficina própria, era a C2, que era a equipe do Gabriel. Né? E aí, no ano seguinte, acabei ficando de fora e tal, é, que foi quando eu fiz essas duas corridas com até como companheiro do, do, do Burt. É, e quem me ajudou para conseguir fazer essas, essas corridas foi o pai do Gabriel, né, que eu tava sem grana e tal, sem patrocínio, e ele fez um super esforço lá, é, tentar negociar alguma coisa com os Zon, outra coisa comercial e tal, que era dono da equipe, né, e, cara, eu valorizei muito aquilo, então, eu sou, eu sou além de amigo dele, eu sou muito grato ao, ao pai dele, que tipo, de graça, assim, tentou me dar uma ajuda gigantesca, e aí essa amizade aí, dentro da pista a gente pouco se encontra, né, no final de semana, é, mas, pô, a gente viaja junto, a gente já passou férias juntos, é uma amizade bem, bem real mesmo e, e cara, é, é assim, quando a gente está na pista, a gente disputa. A gente teve alguns encontrões aí, é, sempre falou sobre isso de uma boa, é, mas quando a gente está fora, a gente também consegue nem ficar falando de corrida, falar sobre essas coisas, dar risada, pede conselho. É amigo de vida mesmo, tem nada a ver com o automobilismo.
1: Então, Luciano, vamos ver a segunda parte? Vamos lá.
2: Bora. Bora.
1: Nome
3: é César Altaís Alete Ramos. <risos> Altair, velho.
0: Altair. Nasceu é. com 60 anos já.
3: É uma homenagem pro meu avô. A
0: tá bonitinha, bonitinha. Eu sou, é. eu sou Gabriel é. Menberg Casagrande.
3: Equipes na Stock K, Cavaleiro Sport, Lau Motorsport.
0: E Piranga Racing. Eu fui na C2, Vogel Motorsport, R Matez e agora a Mateis Vogel.
1: Melhor companheiro de equipe?
3: Ah, acho que é o Thiago mesmo. Dentro
0: do cantinho, acho que foi é o Thiago mesmo. <risos> é que você não, se você não falar que é ele, ele vai brigar com você, né, cara? Esse é o não, problema. Não,
3: é, é verdade, pô. É, que é verdade. É o que eu tenho o mais é... ligação, assim, é o que eu tenho mais conexão, é ele. Até pelo tempo, a gente está quase quatro anos juntos.
0: O meu é. Bom, é difícil de falar do cara de agora, né?
3: Porque só tem um cara de agora. Eu, sei, eu sei que é o seu. Agora. Eu, eu adivinho o seu.
0: Não, o meu foi o Matias. O Matias, no, no ano passado. Não foi. Esse não foi. Com certeza esse não foi. <risos> foi o Matias, o melhor que eu tive. Que era o cara que mais me. Me, me colocava a prova, era massa ter ele do lado, porque ele fazia a gente se esforçar pra caramba.
1: Fato curioso na carreira.
0: Era
3: meu primeiro dia na equipe, e aí saiu o primeiro treino e tal, é, e o que aconteceu foi que teve uma bandeira vermelha. A bandeira vermelha quando tem algum acidente, alguma coisa mais grave na pista, que os carros têm que parar no box Aí a equipe me avisou. Só que assim, eu já tava entrando no box então eu achei que eles tinham me visto. Aí eu falei, ah, eu sei, fui eu que capotei aqui na curva 2. E aí começou todo mundo a pular, assim, tipo, eu vendo os caras desesperados no, no de, na, na barraca da equipe, e eu, calma, eu tô aqui. E, mas assim, não, não sou como brincadeira, foi engraçado depois de uns anos, porque foi bem, tomei um esporro bem grande, e a, aprendi que não, não dá pra brincar com esse tipo de coisa.
0: É meio sério o negócio, né, você falar isso aí, Tá louco. <risos> A minha, a minha, nesses anos todos aí, eu acho que a mais engraçada, a cômica, foi em 2019 que é, eu acabei fazendo xixi dentro do carro. Que foi a Nossa, que vez que isso aconteceu. Sério que você fazia isso? <risos> Cara, eu fiz. Eu tive que fazer porque tava muito difícil de segurar e eu tava muito calor e eu não parava de tomar água, colocar água pra dentro e tal. E uma hora tinha que botar pra fora e daí foi dentro do carro, mesmo na hora que deu um um safety car, assim, eu aproveitei para evacuar. problema mas um seca depois para
3: limpar, né? Nossa, coitado desse cara. Mas eu, eu várias vezes eu tenho vontade até a hora da largada. E aí eu acho que quando a gente começa a suar, acaba tipo, que eu não tenho vontade durante a corrida. Termina a corrida porque eu vai umas duas horas saindo do banheiro. De tanto que a gente perde de líquido, né? Nunca aconteceu é. isso aí comigo, sinceramente.
0: Comigo acontece direto, de ter vontade. Você é, esqui você é esquisito.
3: Ah, pode ser beleza
0: sou esquisito você é o todo o certo tudo que acontece com você tá certo né
1: <risos> ok o que que vocês pilotos não fazem <risos> os seus mecânicos passarem né Luciano Gurt
2: cara esse negócio de fazer xixi no carro vou te falar tem tem muita gente que faz a gente não sabe por quê eu vou te falar por quê não aconteceu comigo, tá? Mas eu vou contar uma, Porque, final, uma coisa. Não aconteceu comigo, mas é... é até perigoso, sabia? Você não fazer, se você estiver muito apertado, é perigoso. Porque se você tiver um acidente forte, um impacto forte, pode estourar a bexiga. A bexiga é muito cheia. Então, não é aconselhável, obviamente não é para ficar fazendo xixi dentro do carro. O que, que eu fazia na estoque? Tá? Na estoque se a malta pega, eu... hein? Pô, demais, cara. O que, que eu fazia? eu <risos> eu esperava ali o momento que ia começar a tocar o hino e levava uma garrafinha vazia garrafinha pet vazia fazia xixi ali na meio que na porta do carro os mecânicos estavam uma blindada fechava a garrafinha né alguém levava embora para jogar no lixo porque
1: Coitado eu tinha essa preocupação mecânico, de
2: não cara. querer ficar apertado né? ainda mais com o cinto de segurança seis pontos que passa que passa na virilha tal você não quer ficar apertado cara então para quem o, o casa grande contou isso aí mas tem muitos que, que acabam fazendo, é que nem eu falei, para mim nunca aconteceu, mas pedalando já aconteceu, tá, então, eu, a primeira vez que eu fiz uma prova de 160km, que dava mais ou menos 5 horas de prova, eu inexperiente ainda, não quis parar, não sabia o que fazer, mega apertado, que você se hidrata muito, obviamente, né, só que no carro é, pelo menos, você tem macacão, você tem muita coisa ali para absorver esse líquido, na bike, foi direto para minha sapatilha, porque depois o pedal inteiro, aquela sapatilha
1: encharcada, ou seja, experiência pé nunca mais aconteceu,
2: mas cada um tem o seu mico, às vezes, né? Esse foi o meu.
1: E depois desse momento, revelações e, que, e de descobrir que mecânico da Stock tem que ganhar adicional de insalubridade? A gente, a gente comunica que na, a Stock volta nos dias... Deixa eu pegar a data certinha aqui.
2: 17 e 18 de junho em Cascavel. Olha, Cascavel. Ah, tá,
1: tá sabendo, hein, Luciano. Isso 17 e tá 18 de junho em Cascavel, que tem asfalto novo. né Teve uma reforma no ano passado, tem promessas de áreas de escape melhores também. A gente vai ver quando chegarem lá, obviamente. Mas o asfalto... Disseram que é no mesmo padrão de Interlagos, se vai ser assim vocês vão descobrir quando Tomara. chegarem lá, né, né, César? Vocês vão descobrir isso quando chegarem lá. É, tô,
3: lá. tô ansioso. É uma pista que eu gosto demais, né? O Thiago também gosta muito. Então, o Gabriel também gosta muito. <risos> é, mas <risos> vai ser. O Buri também então, gosta muito. O Buri também gosta muito. É uma pista rápida, cara. Uma pista desafiadora. É, eu confesso que assim, Tarumã é uma pista rápida também, mas ela, ela é bem raiz. Então, tipo qual ela é descapa de e se dá as primeiras voltas e fica meio uhum. respiração presa assim é um pouco tensa demais assim Cascavel não ela é, é ela tem o um risco dela ela é de alta mas é uma pista muito prazerosa de guiar o tempo todo e, e assim a nossa equipe também gosta muito que é uma é um ponto positivo a gente vai estar os três carros bem pesados né tanto o Thiago quanto o Gabriel quanto eu mas esse eu tô curioso para saber o quanto vai ser rápido essa pista aí com esse com esse asfalto novo Estão é, falando realmente muito bem, é, mas até agora a gente só tem resultados de, de carros de tração dianteira que andaram lá, depois dessa, dessa, desse, desse asfalto novo. Então não é muito parâmetro ainda né, para a gente, mas eu estou bem curioso aí, e... e confiante que vai ser um final de semana bem legal e divertido de guiar. A pista deve estar realmente espetacular.
1: E o César, claro, ele até comentou com a gente em off aqui, ele tá, recorreu contra a punição dele em Interlagos. O resultado deve sair nessa semana e ele deve subir para a terceira posição do campeonato. Então ele chega ainda mais pesado lá em Cascavel. Uhum. Vai ser muito legal essa etapa. 17 de 18 de junho, você não vai perder um detalhe. Transmissões especiais aqui nos canais Sport TV. É, tudo sobre o Stock Car, você acompanha sempre aqui nos canais Sport TV. Falando de Fórmula 1 rapidinho, tem Fórmula 1 Indy 500 nesse fim de semana, mas falar rapidinho do Grande Prêmio de Mônaco. Luciano Burti... Final de semana
3: de ficar no sofá
1: o dia inteiro, né? Exatamente, é para ficar do início ao fim da tarde assistindo corrida, porque é, é, são as duas corridas, duas das três corridas mais tradicionais. É, do automobilismo mundial, junto com as 24 horas de Le Mans, que é daqui a pouco, né? Também no mês que vem. Então, Mônaco, uhum. circuito de rua, aquelas jamantas daqueles carros de Fórmula 1, né? Dá para confiar em alguma coisa diferente do que Red Bull? Porque eu tava vendo alguns analistas, alguns especialistas falando, dizendo que talvez Ferrari e Aston Martin possam levar vantagem em relação a Red Bull. Eu não acredito, mas...
2: Rafa, muito difícil alguém falar em levar vantagem, porém, até a gente falou naqueles vídeos que a gente grava antes de uma corrida de Fórmula 1 que eu lembro da Ferrari pouco competitiva no ano, no ano retrasado, se eu não me engano, né? Isso. E o Leclerc foi lá e, e fez a pole, lembra que ele depois bateu, aí. Aí nem, não largou, largou né? É Exato. Então a gente já viu a gente já viu a Ferrari andando muito bem em Mônaco, mesmo quando não competitiva. Então pode ser uma pista. E, e outra. A Ferrari tem classificado bem Independentemente do tipo de circuito A né? classificação vai bem E largar na frente em Mônaco é fundamental Óbvio que a Red Bull tem feito oposto A Red Bull está né, abrindo mão Um pouco de tempo de classificação Tempo daquela uma volta Vamos lembrar que depois da classificação Os carros ficam em parque fechado E não podem mudar o acerto Então a Red Bull tem feito mais um carro Pensando em estação de corrida Mas em Mônaco eles vão fazer Um carro mais de classificação, obviamente é, Mas pode ser Pode ser que a Ferrari surpreenda é possível, o Leclerc lá sempre andou muito bem Aston Martin, por mais que no total tem um carro até na minha opinião melhor do que a Ferrari mas não para classificação, então não vejo a Aston Martin fazendo algo diferente, torço muito para que isso aconteça, vamos lembrar que Mônaco também eu estou falando isso baseado no que a gente assistiu esse ano, mas Mônaco é uma pista diferente, as partes peças aerodinâmicas são desenvolvidas especificamente para Mônaco, então tem carro que muda, tem carro que muda de característica às vezes um pouco Agora, levando pela um questão meio óbvia, difícil apostar contra a Red Bull, difícil apostar uhum. contra o Verstappen, tudo bem que tem o Pérez, que sempre anda bem de pista de, de rua, inclusive ganhou lá ano passado, na verdade foi presenteado né, pela Ferrari com a vitória do ano passado. <risos> vamos ver, cara, sempre legal lá, às vezes chove, nessa época eu Monaco em Mônaco, então tem previsão ver, de chuva. Sempre é sempre legal de assistir.
1: Tem previsão de chuva para lá no fim de semana. É. Aliás, a Fórmula 1 que vem de um final de semana cancelado pela primeira vez na história, uma corrida foi cancelada por motivos climáticos, né? chuvas torrenciais lá na Emília-Romanha, e aí Imola acabou não recebendo o grande prêmio na corrida, no final de semana passado, por isso a gente passou a ter 22 GP's apenas na temporada 2023. César, você está acompanhando a temporada? Como é que você está vendo esse domínio da Red Bull?
3: Cara, acompanho sempre o Famulão, desde o primeiro treino, eu sempre gosto de ficar acompanhando tudo. É, bom, virou a nova, a antiga era Mercedes, era Red Bull, agora tá muito difícil de, de bater eles. Eu acho que eles estão com sobra ainda, na verdade, então, é, embora eu torça para acontecer, se a gente vê uma nova força aí, de repente, no GP de Mônaco, é, eu não consigo ver resultado diferente de, de Red Bull na frente, e ainda com especialista de circuito de rua, né? O Sérgio <risos> Pérez aí pode voltar a aparecer. É, seria legal para dar uma pimentada. embora eu, eu acho que ele não tenha a menor chance contra é, o Verstappen. Até pela, uhum. pelo todo, né? A gente sabe que, é, mesmo que estiver ameaçando, a Red Bull deve cortar as linhas dele. Então, é, eu torço para que, que venha uma nova equipe aí, consiga é, aparecer um pouquinho mais. Mas esse ano aí tá eu acho que o maior domínio dos últimos tempos, acho que até mais que Mercedes, dos anos que dominava aí com, com, com Hamilton, Bottas e Hamilton Rosberg, tá muito forte uhum. a Red Bull esse ano, muito forte. E pra gente. O GP de Miami parecia videogame, né? Ah, ele. Verstappen é... peso num circuito como aquele foi. Foi impressionante.
1: Parecia videogame no beginner, né? No, no, in, no iniciante, né? Passando todo mundo. <risos> parecia que não tinha. Se aqueles carros estavam parados na pista, ele ultrapassava todo mundo com uma facilidade. Inclusive o Pérez, né? O companheiro de equipe dele, né? Foi, foi é realmente exato. assustador, né? para quem quer ver Não, como até,
3: que... até eu vi uma entrevista do Alonso é, antes do GB falando que esperava ver o Verstappen no retrovisor lá pela volta 25. E o Verstappen passou ele na volta 14. É, <risos> então, teve bolão, assim,
1: teve bolão.
3: Até ele que... Até ele que sabia que o cara chegaria, que chegando bem mais rápido do que ele esperava. Pô, é muita diferença. Muita a gente, diferença. a mas... gente sabendo que, obviamente, o cara é um piloto super especial, mas que não tem toda essa diferença também de, uhum. né, de capacidade, de pegar um Alonso, um próprio Leclerc. É, o carro, no automobilismo, manda demais. E aí, quando o pacote com um piloto... É, desses aí super especiais com carro muito bom, fica muito difícil de bater
1: para gente encerrar rapidinho. Fórmula 1, vamos usar os palpites do fim de semana. Vou começar por, por mim hoje mesmo. Vou de Fernando Alonso,
2: boa boa Rafa. Vou deixar que o, o vai, César, César ou o Luciano. Deixar... Vai, vocês
1: se decidam aí. Isso ah, é vitória? Não, de... é, vitó é vitória
2: ou pole? Vitória,
1: vitória. vitória.
2: Pra vitória. Eu, vou, eu, vou, eu vou deixar você com um jeito bom. O, o Rafa tá indo de Alonso, eu vou de Leclerc. Olha. Fica, fica
1: a dica. <risos> eu vou
2: Max. O Max não ganhou em Mônaco, eu acho, ainda,
3: né?
1: Não, não ganhou. Acho que não.
3: Não. Então, acho que esse ano, esse ano vem em Monaco para ele. Não,
1: pior, não, acho que ganhou sim. Ganhou naquele Viquei ano do... Você, ganhou hein, sim. É, seria a segunda vitória. Ele ganhou no ano do... que o Leclerc bateu. Que aí ele ganhou com o pé nas costas. No...
3: Ah, foi a verdade. É assim. Aí, o ano passado, lembrava, o, Pérez, o Pérez bateu no Quali, né? Foi Isso. ano passado que o Pérez bateu do Quali. Foi. Aí ferrou a volta do Verstappen mas, e, e o
1: aí, Pérez acabou ganhando a corrida. E aí começou a encrenca Isso interna aí. dentro da Red Bull <risos> por causa desse acidente é. do Pérez no qual. Mas então Verstappen para o César. Mas igual o de Max. Verstappen para o César. Uhum. Leclerc para o Luciano e eu vou de Fernando Alonso, porque eu tenho ido de Fernando Alonso em todas, uma hora vai, uma hora vai encaixar, ainda acho que não tem corrida melhor para encaixar Fernando Alonso do que Puta. no Grande Prêmio de Mônaco, né? é a corrida eu da Eu trouxe para
3: isso também, eu trouxe para você então, Rafa. <risos> Valeu, César, Se e ganha, aí?
1: Outra uhum. corrida no fim de semana, 500 milhas de Indianápolis, a famosa Indy 500, mais uma corrida, no final de semana passado teve o Pole Day. E o Alex palu piloto da Chip Ganassi, fez a pole position com a pole mais rápida da história de Indianápolis. né? A, 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 o sistema lá de classificação é diferente, são, é uma média de quatro voltas, né? e o Palou conseguiu, justamente nessa média de quatro voltas, a média mais rápida da história de uma pole position lá em Indianápolis. Os brasileiros, a gente vai ter dois brasileiros no grid, o Tony Canaan, pela McLaren, vai largar na nona posição, e o Hélio Castro Neves, pela Meyer Schenck, larga na vigésima posição o Hélio na busca do recorde, né? De ser o piloto que mais venceu 500 milhas de Indianápolis na história do automobilismo americano. Mas tarefa largando de vigésimo é bem complicada. Corrida que sempre tem muita tradição, né, Luciano?
2: É, eu nunca fui lá assistir, porque coincide com o Mônaco. Então, na época, aí, ou eu estava correndo de Fórmula 1, ou eu estava nas transmissões da Globo. Então, por muitos e muitos anos, eu até gostaria de ter ido, mas não fui. Quem sabe um dia. Mas esse ano especificamente, a gente sabe que o Elinho, o tricampeão das quintas milhas, não dá para descartar esse cara, vigésimo. Esse é o tipo de corrida que, posição de largada, não muda praticamente nada. Você pode, talvez, não querer largar muito lá atrás por enrosco, que às vezes acontece ali. Então, você não quer estar fora, larga na frente é sempre melhor. Mas não descarte o Elinho, porque ele pode aprontar como já né, outras vezes, sem ser o favorito. Ele foi lá e venceu como em 2021 mesmo. E, e o Tony, cara, o Tony que já venceu essa prova, que eu lembro que foi, foi até um ano especial que ele venceu, que eu ajudei ele, inclusive, a arrumar um dos patrocínios que ele tinha naquela corrida, naquele ano, na verdade. E o Tony é, é o tipo do cara que não tem como não torcer pelo Tony, né? Então, quem sabe aí, diz ele que é o último ano, né, Rafa, que vai ele, fazer né? essa <risos> prova, seria um ano de despedida. Seria legal demais ver o Tony fazendo uma grande prova, mas vamos ver, corrida legal também, corrida diferente. Eu, sinceramente, não gosto de corrida de oval, mas 500 milhas é algo diferente que aquelas últimas 20 voltas, sinceramente, as últimas 10 voltas são, legal demais, são legais demais, então vale acompanhar.
1: É, 500 milhas é aquela corrida, né, César, que você assiste 175 voltas para valer as últimas 25, né, que é quando o bicho realmente pega. E eu fui lá, até o Luciano lembrou, 2013 foi o ano que o Tony ganhou as 500 milhas, e eu fui uhum. na, fazer uma matéria lá nos Estados Unidos em dois, nesse mesmo ano, só que pra, em Indianápolis, só que na etapa da Nascar, que era em setembro, se eu não me engano e, cara, só tinha foto do Tony na cidade, era Tony pra todo lado na cidade você ganha as 500 milhas e você vira ídolo em Indiana. E, e, e é impressionante, pô, ele
2: né? É marcante, né? Se for foto de perfil, então, pô, não tem como. Buscar <risos> Aí você precisa de um. Se for de perfil,
1: você precisa de um outdoor, né? <risos> você precisa de um outdoor. Mas eu lembro que eu cheguei, eu cheguei em Indianápolis, César, e a, a primeira. Naquele naquele camarote famoso lá que fica atrás dos boxes, né? Tem um pôster em tamanho real do vencedor das 500 milhas. Você chega lá, você dava de cara com um Tony, assim. E aí o... você falava aquela brasileira, a primeira coisa que eles iam falar é de Tony e de Elinho. Então você ganha em Indianápolis, você ganha em Indiana, você vira ídolo lá nos Estados Unidos, você vira ídolo, você vira é, personalidade na, na mídia americana. É impressionante como uma vitória nas 500 milhas de Indianápolis transforma o status do piloto internamente nos Estados Unidos
3: é uma corrida que eu também não nunca perco né na verdade eu não sou tão fã assim de de Fórmula Indy então mas essa corrida especialmente eu sempre assisto é, não perco gosto de ver dessa não perco um momento é bom de fazer um churrasco e ficar com alguns uhum. amigos ali assistindo <risos> né então, demora bastante para acabar, mas realmente é, vale a pena os últimos 15, 20 voltas aí, é, fica aquela loucura. E a minha torcida é, é declarada para o Tony aí, é, sempre torci muito para ele, ele demorou para ganhar a primeira dele, né? Então, uhum. é, que vem uhum. aí essa essa despedida em grande estilo, e eu estou torcendo muito por ele, principalmente depois que ele veio para o estoque, conheci ele melhor. É um cara, assim, é um cara não tenho o que mudar né? ele é um cara muito muito especial gente boa demais e estou numa torcida grande por ele aí né?
1: é claro que é claro que a gente como brasileiro quer o Elinho batendo recorde mas acho que nessa última pelo menos que a gente que ele tem anunciado né pelo menos nessa última 500 milhas do Tony nessa última Indy 500 do Tony não tem como não torcer por uma vitória do Tony Canan, né? acho que a torcida aqui de todo mundo do podcast na ponta dos dedos pela vitória do Tony Kanan nessa última corrida. Se não vier a vitória, que venha pelo menos ali um bom papel, um bom resultado, para que ele se despeça de uma maneira legal lá da maior, de uma das maiores corridas do automobilismo mundial, como é a Indy 500. Chegamos aqui, reta final do podcast. César, queria agradecer muito a tua presença. De novo, obrigado aí por pela arrumar um espacinho na tua agenda aí para participar do programa. E parabéns aí pelos resultados na temporada. Você que deve ir na terceira posição para a etapa de Cascavel da Stock Car.
3: Eu que agradeço. Sempre bom falar de automobilismo com quem entende, então, principalmente com vocês dois aí, é Luciano, Rafa. Muito obrigado pelo convite e espero voltar mais
1: vezes. Luciano, final de semana é sentar no sofá e assistir bastante corrida, né?
2: Vamos nessa, né, porque é, coincidir duas corridas como essa mesmo final de semana, realmente não tem que marcar muita coisa para fora de casa não, Rafa. Aproveitando, César, é, parabéns, cara, pelo que você tem feito na estoque. Eu sempre gosto de né, dar um, uma despedida aqui em bom tom para o nosso convidado e eu te falo uma coisa. É, você, você falou no, na brincadeira lá que você fez com o Gabriel, vocês falando né, qual que é teu sonho, que é ser campeão. Sem dúvida, você sabe disso, mas eu vou falar que sem dúvida você tem talento e capacidade para ser um campeão da Stock, você já comprovou isso, você está numa equipe que tem também a chance é, de que isso aconteça, mas eu te falo também a real, por você ser um cara mais novo, você vai ter mais tempo para fazer isso, eu vou falar que nesse ano especificamente eu estou torcendo muito pelo Thiago, né? o Thiago, para deixar bem claro, tá o Thiago a gente já se bateu na pista, a gente já se brigou a gente, já brigou, a gente não se falava, tinha ali um entorno do Thiago lá que atrapalhava muito também essa questão e não era o Sérgio Ruas mas depois de um tempo a gente ficou amigo a gente se dá muito bem, respeito muito ele a gente realmente tem uma amizade hoje em dia e acho que o Thiago né, como eu acompanhei a carreira dele toda enquanto eu tive na estoque é um cara que não faz sentido ele não ser campeão então pode ter certeza que estarei na torcida por você também que você seja campeão um dia mas esse ano né, que, que vocês façam um bom trabalho e quem sabe a equipe consiga ir até o final do ano brigando pelo campeonato, né? O que nem eu falei, o Thiago Merece ser campeão, mas manda ver, cara. Você tem tudo para se dar bem também.
3: eu uhum. sempre falo até pro Thiago mesmo, quando a gente entra nesse assunto, né? Que é inacreditável e que ele não é campeão ainda, porque ele é, ele é um campeão sem título. Porque, cara, os números Exato. dele é, são bizarros e eu acho muito justo que ele tenha o título dele, obviamente. Então, claro que né? eu também tenho o mesmo objetivo, mas eu quero muito que, que, que fique em casa esse título. É, a Ipiranga, uhum. acima de tudo, por tudo que tem feito, merece muito. É, a equipe uhum. merece voltar a ter esse título. Então, ficando em casa, eu confesso que se eu puder chegar até o final lá e, e se ele levar o melhor, a melhor na final, porque ele foi melhor, vai ser, vai ser tão, tão bom quanto.
1: E eu legal. sei que um dia o meu pode chegar também.
2: Sem dúvida, legal.
1: Bandeirada final para esse podcast. Lembrando que ele tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Bruno Mesquita e da Ana Pokéchoque. E a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos. Oh. Oh. Oh.